0: On arrive, dans notre génération aujourd'hui des années 2020, à commencer à prédire l'avenir. Donc l'IA est sert à ça.
1: Bonjour Vincent Caltabellota. Bonjour Jérôme. Vous êtes auteur, conférencier, spécialiste de l'IA au service du commerce et de la vente. Vous êtes l'auteur d'un livre qui s'appelle « Le vendeur augmenté, réhumaniser la vente euh, », paru chez duno Et puis, euh, on précise également que vous êtes depuis peu directeur du magazine Be a Boss. Vincent, en quoi l'IA euh, va transformer ou a déjà commencé à transformer euh, le commerce
0: Alors, euh, de, de plein de manières différentes. En fait, le, la vague IA, euh, on la voit arriver dans le commerce depuis euh, un moment, mais on ne savait pas exactement sur quoi elle allait agir. Alors, on sait que les marketeurs sont très fans d'IA, sont très fans de données. Donc là, on sait que l'IA a un potentiel énorme. Sur l'acte de vente lui-même, on manquait un petit peu de visibilité. là, on commence à en avoir. Euh, ce qui est sûr, c'est que de façon générale, euh, le commerce s'est toujours adapté à son époque. Euh, pourquoi Parce que déjà, il s'adapte aux consommateurs avant tout, il s'adapte aux produits et si les consommateurs... Euh, sont euh, de plus en plus nombreux, de plus en plus infidèles ou volatiles et qu'ils ont besoin de plus en plus de choses euh, voilà très rapidement euh, en temps réel, euh, oui, voire même en temps réel, que de l'autre côté, on a des produits qui technologiquement euh, s'incrémentent, qui génèrent de la data, euh, même n- n'importe quel produit. Euh, on voit que le commerce, lui, va devoir s'adapter et plus globalement, euh, parce qu'on pourrait se dire il y a des petits commerçants euh, qui n'ont pas besoin de tout ça qui sont, euh, voilà, ils ont leur magasin les gens viennent ils achètent une paire de chaussures il n'y a pas d'IA dans la chaussure euh, voilà, en quoi un commerçant euh, qui, qui, qui vend des chaussures ou une baguette de pain ou euh, qui fait des, des burgers dans un restaurant aurait besoin d'IA mm. Et ben, en fait on se rend compte que cette IA euh, elle arrive à plein d'endroits différents dans la vente on pourra sûrement reparler euh, dans le détail mais si je devais faire une synthèse je dirais qu'on est dans un monde où on ne va pas forcément à à vendre toujours plus, mais à vendre peut-être mieux. Alors, pour certains, mieux, c'est plus ou plus vite, peut-être. Euh, pour, pour croître plus vite, euh, c'est peut-être à plus grande échelle euh, avec euh, du truc, des, des ventes physiques, des ventes en ligne, des ventes virtuelles, etc. Et donc, il y, y a plein de choses. Et Puis pour d'autres, ça va être euh, vendre mieux parce qu'il faut vendre plus précisément, mieux fidéliser, mieux servir le client, être plus responsable face à notre société, face aux clients. Et donc, l'IA, elle vient... Euh, dans ces différents domaines de la vente, ce n'est pas forcément l'acte de vente lui-même, c'est tout ce qui entoure les métiers de la vente, de « je ne connais pas encore cette marque » jusqu'à « j'adore cette marque et je suis fidèle et je ne sais pas pourquoi, j'y retourne tout le temps
1: ». Très concrètement, euh, ça peut permettre quoi euh, l'IA dans, dans les différents commerces On est sur quoi Sur euh, plus de business, plus de croissance, euh, moins de pénibilité Quels sont les, quels sont les avantages
0: alors, on peut tout, tout ce que vous avez dit est vrai. On peut l'imaginer plus de croissance ou des croissances plus rapides, plus de services, un meilleur service, une, un meilleur ciblage, moins de mailing parce qu'on n'en voit qu'à ceux qui sont concernés par la, par la fiabilité de la data. En fait, moi, je vois quatre usages très précis de l'IA dans la vente. et Il y en a un cinquième qui devrait émerger, peut-être pas tout de suite, dans quelques années. Le premier, c'est prédire. Je veux prédire mes ventes, j'en ai parlé tout à l'heure, je veux prédire ma production, je veux prédire les clients qui sont les plus potentiels, je veux, voilà, je veux prédire. Et on sait que la prédiction, prédire l'avenir, c'est une quête de l'homme depuis, le, depuis la nuit des temps. Des diseuses de bonne aventure, on a envie de s'y fier parce que ça, ça, fait, euh, ça fait du bien, en tout cas la plupart du temps. Mais l'homme a toujours voulu prédire l'avenir, prédire la météo, prédire les cours, les cours de bourse, etc. Là, on arrive, dans notre génération aujourd'hui des années 2020, à commencer à prédire l'avenir. Donc l'IA est sert à ça. Et si demain, un dirigeant sait ce qui va vendre, quand il va vendre, à qui il va vendre, combien il va vendre, ça change la finalité de l'entremise de l'entreprise et peut-être une entreprise qui sait peut-être meilleure, plus, plus stable, plus fiable, euh, moins, avec moins de stress. La deuxième, le deuxième pan de, de cette IA, euh, c'est euh, la prise de hauteur. C'est le côté GPS. Vous ne faites pas le même trajet avec un GPS ou sans GPS, euh, surtout dans un environnement que vous ne connaissez pas. On prend des meilleures décisions. Donc ça, prendre des meilleures décisions, c'est moins se tromper, c'est être plus pérenne et c'est peut-être aller plus vite aussi. Troisième chose, c'est la création. Euh, on voit les IA génératives, ChatGPT, Midjournée, euh, Dali, etc. et tous les autres et toutes celles qui vont euh, arriver pour générer euh, des contrats, des conversations, des chatbots, des voicebots, etc. Donc ça, c'est la créativité. Et le dernier, c'est l'optimisation. J'en ai parlé aussi dans le cas de mon restaurant, j'optimise mes processus, j'optimise ma production, j'optimise mon service, etc. Euh, le cinquième qui devrait arriver, c'est que si demain, il y a une crise, euh, une guerre, un cours, euh, des cours des matières premières qui augmentent, une grève, une manif, etc., l'IA, ne sait pas faire ça, puisqu'à un moment donné, euh, prédire, c'est bien, mais elle se base sur des données du passé. Les données changent, elle ne va pas savoir faire. Donc, on va aller aussi vers des IA qui vont euh, s'adapter en temps réel. Voilà les 4 à 5 cas d'usage euh, qui émergent aujourd'hui. Et qui vont forcément se se développer.
1: Est-ce que vous avez des exemples montrant euh, euh, ce que l'IA a déjà transformé ou va transformer, que ce soit dans euh, des grandes entreprises de, de commerce, de retail comme on dit, ou bien des petits commerces, comme vous le disiez également.
0: Un exemple très précis, euh, c'est, c'est des choses qui émergent aujourd'hui et dont on parle beaucoup, c'est des euh, c'est des startups pour la plupart, mais pas que, qui développent des outils d'optimisation euh, de la de la production du commerçant. Alors, quand je dis ça, ça veut dire quoi Par exemple, un restaurant un restaurant produit. Euh, et quand il doit produire de la nourriture, des repas, il doit acheter. Et puis, à la fin, bah, il lui reste des choses et parfois, il est obligé de les jeter. Tout ça, ça fait une perte de marge. Si j'arrive à prédire... Euh, avec, en fonction des événements, de la météo, des flux de population dans un quartier ou je ne sais quoi, et puis mes ventes de l'année dernière, des saisonnalités, etc., si j'arrive à mieux prévoir mes ventes, donc je suis dans de l'IA prédictive, ben je peux mieux acheter. Et si j'achète mieux, euh, j'augmente ma marge déjà et puis en plus, je fais moins de reste. Donc je suis en plus plus responsable euh, dans mon métier. Donc ça, c'est des sujets qui, euh, qui sont en train d'émerger avec des, des solutions euh, vraiment en place et qui fonctionnent euh, basé par de l'IA. On pourrait le faire avec de la data normale, mais là c'est, on, voilà, c'est, c'est trop de data. Il faut que ce soit en temps réel. Donc ça, ça fonctionne. Après, on va avoir forcément le, la vague ChatGPT a généré plein de cas d'usage sur la génération de contenu, la génération de communication, euh, l'aide à un dirigeant euh, qui soit commerçant ou pas d'ailleurs à, à trouver des idées, à répondre à des besoins clients, à créer des argumentaires. Donc tout ça, c'est euh, c'est une aide en fait. Hein, un deuxième cerveau peut-être pour le le dirigeant. Bref, il y a plein de cas d'usage comme ça. J'ai parlé de prédictif, mais on a aussi la capacité d'échanger de de manière automatisée avec les clients. On voit des nouvelles solutions de chatbot et voicebot qui arrivent euh, avec de l'IA derrière et qui sont capables euh, de passer allègrement le fameux test de Turing, celui qui fait qu'on ne sait pas si c'est une machine ou un être humain qui nous parle. Euh, et, et aujourd'hui on a même des, des IA euh, euh, qui sont en test et les gens raccrochent en disant merci madame voilà. Donc, ce qui est, ce qui est <rire> assez impressionnant euh, très pratique par exemple pour prendre des rendez-vous pour euh, lancer une campagne promotionnelle sur, euh, sur des soldes par exemple ou sur euh, euh, des avant-premières ou des ventes, euh, des ventes privées euh, et là on a une IA qui euh, au-delà d'un message téléphonique classique laissé sur un répondeur va pouvoir engager une, com- une conversation peut-être basique encore aujourd'hui, mais c'est que le début, donc on pourra aller bien plus loin derrière, euh, qui pourra proposer euh, une prise de rendez-vous, qui pourra prendre euh, des informations sur un centre d'intérêt particulier pour pouvoir lui proposer une offre derrière.
1: Alors, on imagine immédiatement euh, que tout ça euh, va avoir un impact très tangible sur euh, les métiers. Il y a deux façons de voir les choses, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide. Soit ça va euh, compenser des manques parce qu'il n'y a pas forcément du personnel pour répondre, et c'est très bien, soit ça va remplacer des, des personnes qui étaient chargées de ça jusqu'à présent.
0: Alors, il y, y a beaucoup de choses qu'on, qu'on, qu'on dit, c'est normal qu'on ait peur de l'IA, on a, on a eu peur du web, on a eu peur des réseaux sociaux, on a eu peur de la technologie, on a eu peur du train, on a eu peur de la tour Eiffel, bref, on peut avoir peur de plein de choses euh, c'est normal c'est légitime et là particulièrement c'est un tel bouleversement qu'on a toutes les raisons d'avoir peur d'une certaine manière euh, moi je vais peut-être dédramatiser un peu la chose il euh, y, y a plein de choses qu'on peut automatiser et bizarrement il y a toujours l'humain par exemple euh, un restaurant, on est capable aujourd'hui d'automatiser un restaurant quasiment euh, complètement, pourtant il y a toujours des serveurs il y a toujours des gens qui font le ménage on est capable quasiment d'automatiser une boulangerie et il y a des distributeurs de pain pourtant il y a toujours des boulangeries voire il y en a peut-être même plus euh, encore qu'avant en fait il y a, il y a plusieurs choses euh, on a tendance à considérer que le monde c'est comme un, je parle de boulangerie je vais rester dans l'image, comme un gâteau qui est fini c'est-à-dire qu'il a une taille et puis l'IA, la technologie prend de plus en plus de parts de ce gâteau et on se dit bah, « qu'est-ce qu'il nous reste On va, ne on va plus travailler. » En fait, ce gâteau, il est en constante augmentation. Notre monde est en train d'augmenter. Augmenter en termes de, de, de contenu, de publicité, de data, de transactions. De... Là, je ne parle que du commerce, hein, mais je pourrais parler de plein d'autres choses. Tout est en train d'augmenter. Les réseaux sociaux en sont, en sont un bon exemple. On vit toujours en tant qu'être humain et parallèlement, on a un monde virtuel qui vit avec nous et qui rajoute de, de la donnée des photos des, des informations des transactions etc c'est exactement pareil comme notre monde il est en constante augmentation la technologie prend cette part en fait on, on va vers une croissance du monde mais nous on a toujours une activité qui est euh, je ne vais pas dire similaire parce qu'elle évolue elle change mais je pense qu'on aura toujours une activité j'en suis même persuadé parce que c'est ce qui fait l'humain la, la notion de l'effort d'aller chercher des choses de créer euh, même euh, des choses très, très basiques, très animales avoir le pouvoir, bah, ça demande un effort ça demande à avoir une action et puis euh, on attend derrière une valorisation de ça créer, faire de l'art, faire de la musique euh, communiquer, monter une boîte euh, on sera toujours là pour le faire après c'est cet ajustement de la technologie face à l'humain cette technologie nous permet d'être augmenté donc on n'est pas dans l'humain remplacé on est dans l'humain augmenté et le même humain va pouvoir faire plus, plus vite ou mieux Grâce à la technologie, c'est déjà le cas depuis des décennies, voire des siècles. Là, il y a une très forte accélération. C'est vrai qui peut faire un petit peu peur, mais je, j'ai tendance à faire confiance dans l'être humain pour rester humain.
1: Alors, il y a peut-être des, des, des entrepreneurs, des, des gens qui sont en commerce, qui nous écoutent euh, et qui se demandent en fait tous ces outils. Ils existent déjà Est-ce qu'ils sont accessibles Comment sont-ils accessibles À quel prix Pour qui Etc.
0: Alors, euh, en fait, on se réveille rarement le matin en se disant « Tiens, je vais acheter une IA aujourd'hui. » Et ce qui est en train de se passer, alors c'est vrai qu'il y a des IA sur lesquelles on va se connecter. On parlait de ChatGPT, c'est le plus courant et le plus connu, effectivement. Donc, on prend un abonnement à ChatGPT, par exemple, mais on ne prend pas un abonnement à ChatGPT juste pour ça. C'est parce qu'on a un usage derrière et on sait que c'est facile. Donc, il va y avoir, euh, comment dire, les IA, elles vont essentiellement, dans le commerce en tout cas, se développer dans des outils. Votre CRM, votre euh, outil de gestion de caisse, de comptabilité, de prévision de la production, de euh, marketing, de, etc., etc. Donc en fait, le dirigeant, lui, j'ai envie de dire, il n'a pas besoin d'être un ingénieur, il n'a pas besoin de savoir développer de l'IA, de la paramétrer. C'est d'autres qui vont le faire et lui, il va acheter un outil qui a une finalité. Par exemple, prédire mes stocks, euh, prédire euh, mes, p- mes plannings euh, euh, de salariés euh, ou, ou de vendeurs euh, etc etc et donc on va acheter des outils qui intègrent ça donc lui sa sa science entre guillemets c'est d'avoir la connaissance de ces outils et demain quand il doit acheter un outil CRM ou gestion de caisse il va se dire est-ce que j'en prends un qui intègre de l'IA qui a ses fonctionnalités ou quel ou un qui ne l'a pas donc il faut qu'il ait cette connaissance cette acculturation de l'IA qui est une vraie force aujourd'hui puisque comme elle est en train d'émerger bah, si je l'ai pas je vois bien que je risque d'acheter un truc qui va me rester quatre ou cinq ans qui n'aura pas d'IA par rapport à celui qui l'aura.
1: Vous parlez de start-up, il y a des start-up qui proposent des services euh, comme ça, en SaaS, donc euh, directement accessibles sur, euh, sur le web, sur abonnement, etc. Des, des choses intéressantes
0: Oui, alors il y en a euh, effectivement dans différents euh, domaines. Je parlais tout à l'heure des CRM. Il euh, y a des CRM qui, qui sont existants, sans citer de nom, mais auxquels on peut accéder euh, gratuitement ou avec des forfaits à quelques euros ou quelques dizaines d'euros par mois, ces, ces outils-là intègrent tout doucement de l'IA.
1: Ouais, alors juste, juste petite parenthèse, pardon pour les gens qui ne sont pas dans le business, justement, euh, CRM, c'est donc un outil de relation euh, client hein, pour suivre euh, ses affaires, quelles qu'elles soient, etc.
0: Et exactement, faire des campagnes marketing, euh, voir le nombre de clients, ceux qui ont le plus de potentiel, etc. Euh, donc ça, c'est des, c'est des outils qui vont intégrer l'IA. Encore une fois, on n'achète pas une IA forcément, mais on achète des outils qui intègrent de l'IA. Après, il y a des outils euh, qui ont des fonctionnalités qu'on n'avait pas avant et qui sont purement ou quasiment à 100% de l'IA. Je pense à des outils qui sont émergents, qui font des appels téléphoniques euh, de manière automatique. Je crois que j'en ai parlé tout à l'heure. Là, -hmm. on se dit vraiment, c'est une fonctionnalité. Si mes commerciaux ou mes vendeurs peuvent euh, ne plus passer de temps à prendre des rendez-vous, mais aller directement au rendez-vous, là, je, je gagne du temps. Oui, mais avec euh, oui.
1: quel niveau de fiabilité aujourd'hui, Vincent Parce qu'entre les promesses des choses qui avaient été présentées par Google, etc., et puis la réalité, euh, parfois, il y a, y a, y a un ouais. faussé. Hein. Alors,
0: euh, j'ai envie de dire, rien n'est parfait, et le plus imparfait de tout, c'est l'humain. Euh, aujourd'hui, euh, l'humain, c'est le plus grand risque de l'entreprise. Euh, quel vendeur n'a pas loupé une vente Quel comptable n'a pas fait une erreur de gestion euh, Donc, l'IA, elle fait aussi des erreurs. La vraie question d'un dirigeant, c'est se dire, est-ce que j'ai plus... De chance de réussir avec l'IA ou sans l'IA Avec un humain ou sans humain Où est le plus grand risque La différence entre les deux, c'est que l'humain, alors c'est peut-être un peu dur à dire et à entendre parce que là, on arrive vers quelque chose d'un peu philosophique et j'ai dit, l'humain va être augmenté et pas forcément remplacé. Mais aujourd'hui, l'IA, elle s'incrémente au fil du temps. Donc d'année en année, de mois en mois, elle est censée être meilleure. Il y a quelques biais parfois qui arrivent, on a vu des des régressions, mais normalement, elle est censée être meilleure. Et en plus, elle participe à un capital de l'entreprise. Ma data est meilleure, donc ma relation client est meilleure. Et ma data, elle ne démissionne pas. Et ma data, elle ne part pas en arrêt maladie. Et ma data, elle euh, elle fait fait de moins en moins d'erreurs au fil du temps. Surtout si je sais bien la mettre à l'endroit où elle est la meilleure. Et j'aurais peut-être plusieurs IA. Là où j'avais avant, un humain. Un humain risqué, trois IA moins risqué. Et en plus, ça fait la valeur de mon entreprise. Donc, c'est ça le calcul que vont faire les dirigeants. Et comme le calcul est plutôt positif, eh bien, ils continuent, ils y vont et on est dans une croissance de l'IA dans l'entreprise.
1: Allez, encore une dernière question, où est-ce qu'on, en est de, est-ce qu'on sait où on en est de l'adoption de ces technologies aujourd'hui et notamment en France euh, Alors Les grandes entreprises évidemment euh, s'y mettent de plus en plus, on le sait, les petites, y compris les petits commerçants, etc. est-ce qu'ils sont sensibles et sensibilisés à ça
0: alors, euh, oui, ils le sont et, euh, et, et je le vois dans mes interventions, parfois dans les chambres de commerce ou dans d'autres euh, organisations professionnelles, globalement, tout le monde sait que ça existe. Il y a plein de baromètres qui existent ou, ou d'études, alors je les ai pas toutes forcément en tête, mais ce que l'on voit, c'est qu'il y a une prise de conscience et de position qui est très rapide sur l'adoption de l'IA. Si on regarde une statistique, alors selon les domaines encore, les secteurs d'activité, ça peut varier, mais imaginons un domaine où on va dire il y a 30% des entreprises qui s'intéressent à l'IA, on peut dire que ce n'est pas beaucoup vu notre monde actuel. Mais ça veut dire que c'est 30% qui sont déjà dans une démarche de réflexion d'intégrer l'IA, alors qu'il y a deux ans, on en parlait à peine. Donc, euh, l'IA, elle s'intègre de manière très, très, très rapide. Tous les éditeurs sont en train de mettre de l'IA dans leur... euh, Enfin, tous il y a toujours le pourcentage qu'ils ne le font pas, mais euh, les éditeurs mettent de l'IA partout, donc même quelqu'un qui n'est pas féru d'IA et qui n'a pas l'impression d'y aller, il y va quand même sans s'en rendre compte. Donc il y a une adoption très rapide, il y a des différences euh, entre les pays, je ne les ai pas forcément en tête, veuillez m'excuser, et encore une fois, il y a plein de baromètres qui existent, mais par contre, ce qui est clair, c'est que l'adoption est très rapide euh, par rapport à notre changement de monde et par rapport à d'autres outils qu'on a pu avoir dans dans le passé.
1: Merci beaucoup, Vincent Caltabellota, auteur, conférencier, spécialiste de l'IA au service de la vente. Et on peut retrouver toutes tous vos bons conseils dans le livre, dans votre livre, Le vendeur augmenté, réhumaniser la vente chez Duno. Et puis également vous lire dans le magazine Be a Boss. Merci, Vincent. Merci, Jérôme.